0: Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Frédéric Join. Bienvenue à tous les auditeurs et auditrices de Radio Notre-Dame. Bienvenue à nos amis qui suivent l'émission sur notre chaîne YouTube. Bienvenue à ceux qui connaissent l'émission, ceux qui la découvrent ou la redécouvrent. Cette émission où, décidément, on est si bien. Ce soir, le thème d'Écoute dans la nuit, avez-vous déjà donné ou reçu un beau pardon Et euh, à cette occasion... Euh, il y a quelques années maintenant, plus de 40 ans, le pape Jean-Paul II rencontrait Ali Aksa et lui donnait un pardon dont nous ne savons que très peu de choses, mais nous savons que cela fait 40 ans aujourd'hui. Avec nos invités en direct dans notre studio, Aude Siméon, euh, présidente de la Fraternité euh, du Bon Larron, membre du programme Sycomore, euh, lié à l'association euh, de justice à cœur ouvert. Vous nous expliquerez tout ça. Bonsoir Otiméon. Bonsoir. Et puis Martine, Martine Mervoyer, qui a vécu la justice euh, restaurative à travers le programme Psychomore, dont elle a été euh, au départ partie prenante puisqu'elle était victime. Et aujourd'hui, elle agit en tant que facilitatrice. Vous nous expliquerez également tout ça. Euh, nous avons eu un... Bonsoir. Bonsoir. Euh, bonsoir. Le pardon, nous y venons, puisque c'est le thème de notre émission ce soir. Le pardon, vous le savez, a une origine latine et une origine grecque également, qui euh, signifie, au moins en grec, envoyer. Envoyer à l'extérieur. Donc, euh, s'éloigner d'un point fixe. Il s'agit également euh, de remettre des dettes. Et euh, dans l'Ancien Testament, on a bien compris que le pardon était lié bien souvent, euh, d'ailleurs, au sacrifice. Alors on peut penser au bouc émissaire, bien sûr, qui prenait sur lui tous les péchés de la communauté qui étaient envoyés au désert. Et puis, euh, le Christ lui-même n'est-il pas un trait d'union entre ce fameux pardon et euh, ce don de soi, puisque, je vous rappelle, le Christ en croix demande, non pas à ce que lui-même pardonna la foule qu'il avait crucifié, mais à ce que Dieu le fasse à sa place, en quelque sorte, ou du moins avec lui. Alors, pour commencer euh, cette émission, on peut s'interroger, on verra qui veut répondre, sur le fait que euh, le pardon est quelque chose qui n'est pas tout à fait naturel. Je dirais même que euh, la nature de l'homme est plutôt vengeresse. Alors, si la vengeance est le propre de l'homme, pourquoi parle-t-on autant de pardon Alors, qui veut répondre à cette première question <rire> Excusez-moi, je suis un petit peu malade, mais qui veut répondre à cette question Aude Siméon. <coughs> Peut-être.
1: Alors, euh, effectivement, humainement, euh, on est dans œil pour œil, dent pour dent, voire plutôt œil pour deux yeux, dent pour deux dents. Donc, euh, c'est déjà effectivement un grand progrès dans l'Ancien Testament hein, d'en arriver à juste un œil pour un œil, une dent pour une dent. Euh, le pardon, c'est un vrai défi. Euh, c'est un vrai défi. Euh, Auquel alors c'est un vrai défi auquel cependant euh, on, on peut aspirer aussi bien quand on aussi bien quand on a fait quel, quand on, fait, on a fait du tort à quelqu'un que quand on l'a subi parce qu'on va s'apercevoir que et pour l'un et pour l'autre c'est infiniment libérateur. Et euh, c'est cet apaisement qui, qui, qui est absolument extraordinaire et qui va permettre, effectivement, à la personne victime comme à la personne infracteur, non pas d'oublier, parce que le pardon, ce n'est pas l'oubli, mais d'envisager l'avenir à nouveau et de ne plus être emprisonné par le passé. Je crois que c'est... Euh, en fait, quand on pardonne, on arrête d'être obsédé par le passé. La, la vengeance a, a les yeux rivés sur le passé, alors que le pardon permet tout à coup d'ouvrir l'avenir et, et d'ouvrir l'espérance. C'est pour ça que euh, c'est quelque chose auquel on aspire, mais qui n'est pas du tout humainement naturel.
2: Voilà,
0: c'est ce que je voulais vous entendre dire. Il y a quelque chose qui semble un peu étonnant dans le pardon. On verra si le pardon est toujours lié à la foi, ou s'il peut euh, s'éloigner de la foi, ou si on peut le conceptualiser d'une autre manière. Martine Mervoyer, je prononce bien Mervoyer Oui, oui, c'est ça. Alors, chère Martine, le nom c'est que pour le début, ensuite c'est les prénoms. Alors, oui. chère Martine, est-ce que dans votre expérience, à vous, que vous pouvez résumer peut-être en, en quelques phrases, euh, le pardon, au moins au départ, vous a semblé comme une chose extraordinairement lointaine Est-ce qu'il était envisageable Est-ce qu'il s'est imposé de lui-même comment, comment vous avez vu tout ça à l'époque où vous avez été frappé par une destinée cruelle, on peut dire ça comme ça
3: oui, alors c'est peut-être important que je puisse en parler. Mmh. Euh, il y a donc 14 ans, euh, nous avons perdu notre cinquième enfant, euh, qui s'appelle Martin, euh, et qui a été assassiné en Corse, euh, lâchement, à la sortie d'une boîte de nuit. Voilà, tout cela euh, a été extrêmement violent, bien sûr. Et... Euh, pour euh, pour faire le lien avec euh, le pardon euh, ce qui est très étonnant dans notre histoire c'est que euh, on parle de souvent enfin moi j'avais j'avais pas réfléchi à tout ça bien avant mais euh, j'ai accompagné des personnes euh, et euh, j'ai pu on a pu parler de, de cette démarche de pardon qui n'a qui, qui a besoin de temps mais...
0: Alors quand vous dites que vous avez accompagné des personnes c'est le deuxième moment
3: où... non dans, dans, dans mes activités en On fait j'étais amenée moi à faire de l'accompagnement et donc à accompagner des gens euh, en démarche euh, personnelle de, de pardon pour eux-mêmes et j'ai souvent constaté qu'en fait euh, après euh, une grosse épreuve comme ça, après avoir subi un, un, un mal important comme... Euh, comme un, un homicide dans, dans, dans sa propre famille, euh, le pardon demandait une certaine démarche et c'est pas du tout comme ça moi que je l'ai vécu puisque quand euh, on a appris euh, la mort de notre fils, hein, il m'a semblé il tout... bon, y a eu le choc évidemment euh, terrible forcément de l'annonce et puis de tout ce que ça a impliqué. Euh, dans les événements qui, qui ont suivi, et puis maintenant, depuis 14 ans, rien n'est oublié. Euh, mais ce qui, ce qui nous a, ce a étonné, c'est que en fait, euh, ce, cette grâce du pardon, elle est tombée, elle nous a été donnée d'un coup. C'est-à-dire que c'est comme si euh, on était passé directement de la souffrance à. à au pardon sans avoir cette euh, cette première étape de la colère hein. euh, autour de moi il y a eu des gens qui ont été très très en colère tout de suite et, et je me souviens d'un de mes beaux-frères euh, et de de mon beau-père aussi en l'occurrence qui 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 aurait tué la saint-martin si c'était présenté devant lui or euh, avec euh, oui. notre famille, on a tout d'un coup pressenti qu'il y, y avait une telle violence dans cet acte que c'était impossible pour nous d'ajouter de, de la violence à la violence. Ça a été comme une évidence. Mais non pas parce que, non pas parce que nous avons la foi et que c'est quelque chose qui se fait. Ça n'avait rien à voir avec ça. Enfin... Alors Disons quand, quand que dites, ça nous habitait, mais quand
0: vous dites euh, que la, que la une sorte de grâce du pardon euh, vous a été donnée, que vous l'avez reçu comme un don. Euh, Est-ce que votre foi n'était pas liée à cette euh, possibilité de recevoir ce don, quand même? Parce
3: que Alors, je pense qu'effectivement, en amont, c'est comme si notre cœur, quelque part, avait été préparé à, à, à pouvoir accueillir cette grâce, hein. mais euh, quand on l'a. Quand on a été euh, habité, c'est vrai, <coughs> presque, presque immédiatement par une, une, une vraie paix familiale. C'est-à-dire que ça a été tellement tellement fort de sentir que il n'y avait pas de violence rajoutée à cet événement. On est tout de suite passé à cette phase presque de euh, une forme de une forme de compassion pour le monde. Enfin, moi, je me souviens qu'on a tout de suite eu envie d'écrire une, une lettre euh, pour exprimer que voilà l'homme qui avait tué Martin avait avait fait quelque chose qui était bien sûr euh, mais qui méritait d'être punis. Vous mais... le
0: viviez un peu en famille aussi, c'était pas... Une oui, parce que
3: ça s'est passé euh, en juillet. Euh, non, on, on, mes enfants étaient euh, éparpillés, mais ils sont tous venus. Il a fallu prévenir chaque enfant. Euh, Alors, au téléphone, ce qui était...
0: Pas facile, bien mmh. sûr, euh, dramatique. Nous avons euh, un premier auditeur, malgré nos petits soucis techniques, mmh. <rire> Jean Herman. Herman, je vais me faire engueuler. Jean.
4: Bonsoir, euh, Frédéric. Oui, alors c'est Jean
0: Herman hein, c'est ça. Hein. Oui, oui c'est Jean Hermann. Hermann.
4: Saint Hermann, le grand oui. bénédictin. Oui, c'est toujours Benoît qui, oui. qui avait Saint Hermann.
2: Oui, ça. Voilà.
4: Alors, alors euh, je vous souhaite, bon, bien sûr, d'abord une, une bonne fête de Saint Jean évangéliste aujourd'hui. Ah oui, et merci. demain, surtout, les saints innocents. Donc, oui. ça va un petit peu avec le thème. Euh, oui. Comment voulez-vous pas donner pardon avec demain en fêtant les saints innocents oui. euh, euh, Il n'y a pas d'innocence sans, sans faute et il n'y a pas de faute sans innocence. Oui. Alors, euh, moi, j'ai 50 années de scoutisme chez les scouts d'Europe, et euh, en France et en Allemagne aussi. Et donc, euh, je vais lire une citation de Baden-Powell, et après, je, je, je donnerai quelques petites explications rapides. Alors, oui, rapidement, la, la, hein Rapidement. Enfin... Alors, Baden-Powell, il disait à ses scouts, « J'ai préparé la prière de demain sur la lumière de la paix, en pardonnant <coughs> à quelqu'un qui m'a blessé. » et j'ai demandé pardon à quelqu'un que j'ai blessé. Tu peux sentir la paix en toi et dans la relation avec tes amis. C'est-à-dire, à mon avis, par exemple dans une troupe, dans une meute ou dans un clan, il y a toujours dans, dans un jeu, dans, dans, dans une vie, toujours des gens eh, si, qui font des, des, des bêtises, qui, qui, font des, qui blessent d'autres personnes. Dès l'instant qu'ils reconnaissent, le pardon il, il est systématique. S'il n'y a plus de bêtises, s'il n'y a plus de blessures, s'il n'y a plus de chamaillerie, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de vie, il a plus de pardon, il n'y a, plus... y a, y a plus, rien, il n'y a plus de terre, il n'y a plus de, y a... Y a plus... Mais le bon Dieu veut pas ça. Le bon Dieu, il veut, il veut, il veut justement le, 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 les bêtises et, et ensuite la reconnaissance. et ne sais pardon. pas si Dieu veut les bêtises, mais en tout cas, les bêtises se produisent. Et, et ça fait partie, ça fait partie de la création, je pense. Ah bon.
0: D'accord. De l'humain.
4: Oui. Puisque oui. Dieu a créé l'humain, Dieu, Dieu est tout puissant, ce sait pas nous. Hein. Oui. Donc je pense que les bêtises euh, sont, sont un peu naturelles, mais bien entendu, il faut les reconnaître et demander pardon. Oui,
0: bien ah. sûr. Et puis, ah, il y a peut-être des degrés de bêtises qui ne sont pas tout à fait mêmes. Ah, il y a des, mêmes, des, degrés, du...
4: des degrés. Après, il y a une grosse bêtise, il faut faire de gros pardons, etc. Il y a des degrés. <rire> oui,
0: il y a des degrés, vous... oui, oui, oui. Il y a un bien parallélisme, sûr. oui, entre le, la faute. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez et une alors, question Oui. Oui. Euh... À, le,
4: à vos, à vos, à vos... Oui, nos invités. Nos
0: oui. invités. Oui. Euh, Excusez-moi,
4: euh, j'ai leur demandé la, la seule question, c'est est-ce qu'ils ont fait du scoutisme
0: <rire> Question fondamentale ce soir, évidemment, voilà. étant donné le thème, la question est majeure. <rire> alors, est-ce que, est-ce que l'une et l'autre vous avez été à un moment donné, Madame Simeon, de Simeon, <rire> Martine, que vous avez été scout à un moment moi, donné Moi,
1: j'ai, été éduquée dans une institution religieuse qui n'aimait pas du tout, qui est une sorte de de rivalité avec son enseignement à elle. Et donc, je n'ai jamais été ni Jeannette ni guide. Ah. Mais mes enfants ont fait du scoutisme.
0: Ah, ben bah voilà. Bon, ça répond partiellement, Martine. Martine.
1: Alors moi, j'ai été Jeannette. Mais ah, ça me... bah voilà.
2: Eh ben voilà.
0: <rire>
3: Il y a longtemps. Et c'est vrai que je m'en souviens bien, parce que ça m'a bien aidé à l'époque, hein, à ce moment-là, de pouvoir partager euh, avec euh, d'autres euh, filles de mon âge. C'était... voilà mais... Après, je n'ai plus l'occasion de monter en grade, comme on dit.
0: Ah bon, voilà, est-ce qu'il y a des grades aussi, évidemment. Euh, oui. Jean hermann est-ce que ça vous satisfait Tout à comme fait, réponse?
4: tout à fait. Et, et je suis content de, de trouver une sœur Jeannette. Nous, on dit ah. l'ouvette chez les d'Europe, mais c'est la même chose. C'est la Quoi? même chose. C'est les 11-17 ans. 9-11 ouais. euh, ans, excusez-moi. Ouais. Mais euh, là, le, le loftisme et le, et, le, et le jeannetisme, c'est merveilleux.
0: Oui, on voit que ça vous a donné une expérience. Est-ce que ça vous aide aujourd'hui à pardonner Est-ce que vous avez ah, appris à pardonner Absolument. Ah. Mais vous savez,
4: je ne tiens pas des rigueurs. Ça, bien sûr, si on, si on me donne un coup de couteau, bon, c'est un une grosse blessure. Mais si on oui. fait une petite bêtise et qu'on me dit bah, « Excuse-moi, euh, je n'ai pas fait exprès, je demande pardon », on ne va pas aller plus loin, on ne va pas faire un fromage. Ce n'est pas la peine, c'est inutile. D'accord, d'accord.
0: Donc pour vous, c'est aussi quelque chose qui s'apprend Oui. D'accord. Alors on va demander à nos, à nos invités si... Dans leur expérience, effectivement, le pardon est quelque chose qui euh, peut être reçu comme une grâce, on l'a vu. Mais est-ce que c'est aussi euh, un apprentissage Alors, Aude, est-ce que vous voulez...
1: Euh, alors justement, le, le, le programme auquel nous travaillons, euh, Martine et moi, c'est un programme éducatif, euh, à visée restaurative. Éducatif parce que je pense qu'effectivement, le pardon s'apprend. C'est-à-dire que euh, la première chose, c'est de prendre conscience qu'on a pu effectivement blesser quelqu'un et, que, euh, et, et prendre conscience de l'impact de ce qu'on a fait. Parce que souvent, on le minimise pour avoir bonne conscience. On se trouve d'excellentes excuses. Et donc, il va y avoir tout un travail un peu courageux pour déblayer ces fausses excuses, ces alibis, se voir tout nu devant la glace avec ses défauts et reconnaître qu'effectivement... On a pu blesser profondément euh, des personnes. Et c'est cette prise de conscience qui va être un pas, un hein, vers. Il faut que je demande pardon et il faut que je me pardonne à moi-même. Euh, donc euh, là, je me mets du côté de la personne qui a besoin de demander pardon et qui a besoin de se pardonner. Hein, je me mets du côté de, de l'infracteur et non pas euh, comme du côté de la personne victime. Alors là, Martine, je te laisse la parole. Est-ce que ça s'apprend Toi, tu l'as reçu comme une grâce. Est-ce que tu as l'impression qu'avec avec les personnes que nous suivons en prison, euh, ça s'apprend, le pardon Alors, je pense que dans, dans un contexte comme celui-ci, oui, je crois que
3: le, le pardon s'apprend. Euh, on on l'apprend aux enfants tout petits, d'ailleurs, c'est... Euh... Euh, les, les enfants apprennent à dire pardon et, oui. et euh, c'est quelque chose d'important. Mais je différencie là euh, cette approche-là de, de du pardon comme je nous on l'a vécu parce que il euh, y a quelque chose qui nous dépasse dans, dans le pardon et, et qui, euh, qui s'impose à nous en fait. Euh, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Maintenant, je, je, je sais que beaucoup de gens n'ont pas compris, en fait, hein, notre démarche. Mais ce n'était pas une démarche. C'est ça. C'est comme euh, euh, ce sentiment de, de tellement ne pas vouloir rajouter de la violence à la violence que c'est comme une évidence qu'on sépare à ce moment-là, l'homme aussi, de ce qu'il a fait. Et... Euh, on a donc éprouvé, pour cet homme et pour sa famille, presque de la, une forme d'empathie, peut-être. presque. ce On va y revenir, ah, Martine, parce que nous oui. arrivons
0: au premier moment musical de notre émission. Mm -hmm. On va écouter une chanson qui euh, illustre très bien le thème. Merci, Jean-Hermann, pour votre appel. C'est une chanson de Brian Adams qui s'appelle « Please forgive me », bande originale de Robin Desbois, si j'ai bonne mémoire. « Please forgive me ». Et eh oui, donc vous avez reconnu que ce n'était pas Brian Adams ni Robin Desbois. On en parlera plus tard, parce que vous aurez l'occasion de la réécouter un peu plus tard dans l'émission. Non, c'était notre Johnny Hallyday national, le pardon, le thème de la chanson, le thème de notre émission. Ce soir, avec nos deux invités, Martine Mervoyer, qui a dans sa vie eu une expérience extrêmement douloureuse et qui lui a permis, d'une euh, certaine façon, de recevoir le pardon comme une grâce avant euh, de le faciliter, on verra comment, et Aude Siméon, qui est la présidente d'une association dont le programme euh, Sycomore euh, travaille à transmettre le pardon euh, dans des lieux qui sont parfois... Ah, elle me dit non, donc ça n'est pas tout à fait euh, ça.
1: je suis, respons... suis présidente de, de la Fraternité du Bon Larron.
0: Ah, voilà, Voilà. Bon larron, et,
1: et, et je fais partie d'une autre association qui s'appelle « À cœur ouvert », dans le programme, et voilà, voilà. Et, 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 et qui lui met en place des programmes euh, visés restauratifs dans les prisons. Euh, la fraternité du Bon Larron a quand même un rapport avec la seconde association, d'abord parce que son fondateur euh, était un grand ami de celui qui a initié euh, justement Prison Fellowship International, cette fraternité internationale des prisons qui a mis en place ce programme, et puis d'autre part. Euh, L'association La fraternité du Bon Larron accueille des sortants de prison et euh, a pour mission la réinsertion, de même que bah, ce programme a quand même euh, comme fruit euh, le fait de, de lutter contre la récidive. Donc on est aussi dans une visée euh, de réinsertion. Le
0: réinsertion, une visée éducative. Donc voilà. le Bon Larron travaille plutôt avec les prisonniers et puis le programme Sycomore, c'est plutôt un programme... Euh, je dirais de découverte de... de la justice ou de comment non non ça ne change rien à voir bon <rire> c'est pas grave alors on va passer à ah, madame ah, Thérèse ah. Vidot, c'est un peu compliqué les identités de toute ah. façon on travaille sur le pardon et Tout je fait. pense que le programme Sycomore a quand même un lien à disons le avec zaché parfaitement merci ah, vous voyez que je me trompe pas toujours alors avec zaché <rire> et en plus de ça et en plus de ça mais au cœur de son système euh, la visée du pardon euh, en ce sens, il rejoint le bon larron. Mais oui, ne vous inquiétez pas, regardez, il rejoint le bon larron, car le bon larron, c'est la réinsertion après la prison, n'est-ce pas
1: Parfaitement. Le bon et larron, voilà. c'est la réinsertion après la prison. Mais il n'y a, pardon... a pas de réinsertion
0: sans pardon. Il n'y a pas de réinsertion sans pardon. Ça, c'est très le évident. Le pardon bon
1: est une option très personnelle, très intime, et qui, qui n'est pas du tout évidente, ni... Enfin, euh, qui... Ce n'est pas ce qu'on exige en hein, justice restaurative. Ah non, non, hein. du tout. Mmh.
0: Alors, on va en reparler parce que nous avons au téléphone une sœur que vous connaissez peut-être, qui est Thérèse de Villette. Est-ce que vous la connaissez
1: Oui, je l'ai déjà rencontrée, justement, ah, dans, les euh, dans les plateformes de justice restaurative.
0: Dans les plateformes de justice restaurative. Alors, ma sœur... Ma sœur oui, oui Oui, nous oui. vous entendons. Alors, je sais que vous êtes, euh, en ce moment, dans une période de retraite spirituelle. Et donc, euh, nous allons pouvoir... Euh, Profiter de votre présence, disons un quart d'heure, 20 minutes, hein, c'est je crois le temps que, dont vous disposez pour nous. Alors, expliquez-nous, Sœur Thérèse, euh, le, la justice restaurative dont on parlait avec notre invité, avec haut euh, Siméon. Qu Qu'est-ce ah. que, que la justice restaurative
5: C'est oui. Qu que -ce c'est que la justice restaurative Oui.
0: Qu'est-ce que c'est La
5: justice, c'est une forme de justice qui redonne aux personnes qui sont concernées par un crime, l'initiative de leur réparation, ce n'est pas une institution qui va les aider à se réparer, c'est elle-même par la rencontre qui, va, euh, euh, qui qui essaye de se restaurer. Euh, je voudrais simplement dire que moi-même, moi j'ai été victime secondaire de meurtre, et c'est oh. à cause de cela que j'ai découvert la justice restaurative au Québec, en 1997, il y a tout de oui. même très longtemps. Oui. En France, ce n'est pas très connu, malheureusement. Mais là, je vais essayer de vous en parler un peu plus. Alors, oui. il y a plusieurs formes de justice restaurative. Euh, la personne qui a parlé avant moi a parlé oui. du psychomore. Oui, psychomore, effectivement, oui. a des pratiques restauratives. Oui. Et ce qu'on appelle la justice restaurative, c'est, enfin, moi, la forme que je, je promeus la rencontre entre un groupe d'offenseurs oui. et un groupe de victimes qui au départ ne se connaissent pas. Et Quand je sont... dis groupe, oui. c'est-à-dire quatre à peu près, 4 ou cinq quatre ou cinq victimes, par exemple, en ce moment, l'association que je préside ça s'appelle Justice Autrement, oui. Justice Autrement, et elle s'adresse spécialement aux auteurs d'abus sexuels et euh, de violences sexuelles et les victimes, ça, ils ont subi les mêmes, les mêmes, euh, les mêmes choses. Hein.
0: Oui. Alors, ma sœur, vous mettez en, en, oui. en lien donc dans des groupes de paroles des personnes qui ont été euh, des victimes et des personnes qui sont des agresseurs. Il ne s'agit pas, il ne s'agit pas mais des mais mêmes crimes, bien sûr. Hein. C'est pas les C'est pas.
5: Comment Ils ne sont pas liés non. par voilà. Ils ne sont pas liés par le même événement. Par les même fait Oui. Ils sont liés par le même crime. Et pas ici, c'est la violence sexuelle. Alors, ce que je voulais euh, quand même préciser, c'est que. Euh, donc, c'est une des formes, il y en a d'autres. Il y a oui. la médiation aussi, lorsque l'agresseur est en face de sa victime. Ah. Je, oui. pour, pour le cas des de abus sexuels, je refuse de faire cela parce que je trouve ça très, très risqué.
2: Voilà. Oui. Donc,
5: mais ça peut se faire. Et souvent, d'ailleurs, cela les agresseurs et les victimes qui ont, qui ont suivi la forme que je promeux, qui s'appelle le ROV, rencontre oui. offenseur victime, euh, demandent très souvent à rencontrer leur agresseur ou leur victime. Ça, ça peut être un fruit de leur cheminement, si vous voulez. Mais ce n'est pas, pas prévu comme cela. Hein,
0: voilà. Depuis combien d'années, euh, Sœur Thérèse, vous vous occupez de ce genre de... de j'ai
5: repris ça en 1999 à Montréal. C'était oui. à Montréal et c'était dans le cadre d'une maîtrise de criminologie à l'Université de Montréal. Et euh, je devais faire un mémoire de maîtrise euh, sur cette forme de justice qui m'intéressait beaucoup. Et, mmh. et c'est ainsi que j'ai rencontré un nominier protestant de, d'un pénitencier de là-bas oui. qui était ménonite car ce sont les ménonites qui ont lancé la justice restaurative. Oui. Et il m'a dit effectivement, on le faisait en, jusqu'en 93, en 1993, mais j'ai dû arrêter parce que je n'ai pas le temps de m'occuper des victimes, de trouver des victimes.
2: Ah, Alors donc, je lui ai dit, oui.
5: je, je lui ai dit David, il s'appelait David,
2: oui. on
5: va faire ensemble, moi je vais chercher les victimes et et, et tu t'occupes des services puisqu'ils les avaient sur place, qui étaient dans un pénitencier.
0: Alors, ensuite, vous êtes oui. venue en France, Thérèse
5: Ah, mais moi, j'ai passé 11 ans là-bas. Là oui. J'ai pratiqué la justice restaurative pendant 18 ans.
2: Alors, d'abord, oui. Au Québec. Oui.
5: Et ensuite, et ensuite en Côte d'Ivoire, parce que ah. je me suis aperçue que cette forme de justice qui travaille par la circulation de la parole. Oui. C'était pratiqué déjà en Afrique traditionnellement. C'est ah oui. ainsi que sous l'arbre à pas on rend justice dans un village lorsqu'il y a un crime. Et souvent, on se réunit sous un, un arbre qui est spécial. Oui. Bon. Et on parle, et les, les, familles, les familles de l'agresseur rencontrent les familles de victimes.
0: Est-ce que, est que la justice restaurative est très différente de notre système judiciaire classique qui s'appuie sur notre bon droit Oui, c'est
5: ce ce différent en ce sens que c'est pas la même perspective. Cela ne supprime pas du tout la justice pénale, oui. mais ça la complète. Parce que la justice pénale, elle est centrée sur la punition. Oui. Qui dit pénal dit peine,
0: dans le but de, de s'amender, quand même, hein, dans le but de changer de vie, quand même.
5: Comment De changer de vie Oui, quand Et même. Si vous avez visité les prisons longtemps, comme moi, oui. vous apercevez que malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Ça ne
0: marche pas, d'accord.
5: Voilà. D'ailleurs, les... beaucoup de juristes cherchent autre chose pour oui. arrêter la récidive. Oui. Voilà. Et moi, ce que j'ai constaté, je peux le dire, oui. pendant 18 ans, c'est que vraiment, cette forme de dialogue, de rencontre, est extrêmement efficace. Euh, j'ai vu des changements étonnants, étonnants.
0: Alors, est-ce euh, que vous avez constaté les mêmes changements chez les agresseurs que chez les agressés, chez les victimes Est-ce que vous voyez des différences notables entre celui qui commet ah. un acte grave et celui qui le oui, subit et,
5: Écoutez, quand on est victime, on est, on est un peu... on est très humilié, ouais. on, est, on a perdu sa confiance en soi très souvent. Ouais. Euh, on est... Pas toujours entendu, pas toujours compris, et on souffre beaucoup. Oui. C'est un grand malaise. Et là, les, les, les victimes ont l'occasion de pouvoir parler, parce que souvent on leur, on leur demande de se taire, parce que ça commence à devenir insupportable d'entendre toujours les mêmes choses. Mais mm -hmm. là, elles parlent. Elles parlent à des gens qui savent très bien de quoi il s'agit. Oui. Ce n'est pas leur agresseur, mais c'est des agresseurs comme, comme leur agresseur.
0: Alors, vous voyez un oui. chemin de, de guérison chez les victimes
5: Oui, euh, de guérison, mais le mot le plus généralement employé par elles, lorsqu'elles font une évaluation, c'est le mot libération. Ah. Souvent, je, je, je pense en ce moment à une personne qui avait été victime d'un par son oui. père et qui avait gardé le silence pendant 36 ans. Oui. Elle a dit « Enfin Les choses sont là, sur la table !» Et lorsqu'elle s'est exprimée, elle a pu dire, c'est comme un grand manteau très lourd que j'avais sur les épaules et qui tombait tout d'un coup. Bon, c'est des expressions qu'elles qu avaient. Enfin,
0: voilà. Oui, oui, mon enfin, image, l'image est assez parlante.
5: C'est très, très libérateur pour les, pour les victimes. La justice restaurative met la victime au centre de ses préoccupations. Et parce pour... qu'elle oui. s'intéresse aux conséquences de l'acte.
0: Et pour ce qui est des agresseurs, parce qu'on voit bien le chemin...
2: les
5: agresseurs, oui. eux, très souvent, ils n'ont pas Enfin, quelques fois, ils n'ont jamais rencontré des victimes en chair et en figurez-vous. Si ah oui.
0: Oui, voilà ou une seule fois, oui.
5: Le fait de rencontrer des personnes qui vous disent, voilà comment ça m'a fait mal, voilà les conséquences de ce qu'on qu a fait, de ce qu'on m'a fait. J'ai quand même dû mon emploi... J'ai dû relancer à mon mariage. J'ai dû faire ceci, j'ai dû faire cela. Ils ouvrent de grands yeux. Ils disent, pas possible. Moi, je ne peux plus imaginer que
0: ce soit ça. Hein? Est-ce que... Est-ce que, euh, est que Aude ou est-ce que Martine, vous voulez poser une petite question à la sœur Thérèse et, ah, ou échanger avec elle dans les quelques minutes qui nous restent puisque soeur Thérèse est, est en... Ah, moi, j'ai
5: encore du temps. Si ah, vous, vous
0: avez un peu de temps, alors. Ça va, parce oui. qu'on m'avait dit 20 minutes, alors... Je... Je oui, bon me clair. dépêchais, mais euh, voilà. Les
6: 20 minutes ne sont pas passées.
0: Les 20 minutes ne sont pas passées. Alors, est-ce que Aude ou Martine, vous avez une petite question à poser à la sœur
1: qui... Non, non, on est enfin, je, je pense qu'on est totalement en phase. Il n'y a, ouais. a absolument aucun problème. C'est juste les, les peut-être les modalités qui parfois sont différentes en ce sens que, euh, effectivement, nous on est avec des groupes d'une vingtaine de personnes détenues. Euh, et on fait intervenir quelques personnes victimes parce que, comme le dit la sœur, c'est pas si facile euh, de trouver des personnes victimes qui acceptent tout à coup de, de remettre leur trip comme ça devant tout le monde, euh, à la vue de tout le monde, leur souffrance. Hein. C'est quand même une épreuve. Euh, et donc, euh, c'est plus facile de trouver des infracteurs que des personnes victimes. Voilà. Euh, mais, mais je, on, on est tout à fait en phase avec le fait que ben, la justice traditionnelle regarde essentiellement le passé, quelle loi a été brisée, quelle est la sanction à donner, euh, et comment on va la payer, alors que la justice restaurative, elle regarde avant tout l'avenir, qui souffre, euh, comment, comment alléger, euh, apaiser ces souffrances Et comment, à l'avenir, chacun euh, peut vivre mieux, qu'il s'agisse de, de la personne victime, libérée de la honte d'avoir été victime, euh, de la souffrance de ne pas avoir été entendue, ou qu'il s'agisse de la personne infracteur, euh, exclue de la communauté et de, de la société Donc Comment ces, ces deux personnes peuvent-elles de nouveau envisager l'avenir de façon plus, plus sereine et, et plus apaisée et c'est là qu'il y a effectivement la réconciliation qui est envisageable, mais qui n'est pas systématique.
0: Oui. Martine, vous vouliez ajouter quelque chose
1: euh, Non, je, je, je pensais à, à ce que vous
3: disiez à propos de, des victimes, quand vous, disiez, euh, vous citiez le mot « libération ». Et, et je, je me dis que... Tout dépend aussi de, de l'acte commis, parce que cette femme dont vous parliez, elle était restée longtemps, longtemps dans le silence, et finalement, euh, rien n'était dit. Et, mais il peut y avoir aussi euh, des, des infractions, comme justement le, le crime, où au contraire, tout est, tout, tout est trop dit. Euh, donc, dans ce cas... Euh, la victime, la victime, en fait, euh, peut avoir au contraire besoin de, de, de recul, de, de distance. Et, et son besoin ne sera pas le même que celle qui n'a pas pu parler pendant des années. Je ne sais pas si je peux C'est très
0: peux clair. comprendre. Et, à, oui, hein? Thérèse, alors que pensez-vous de cette réflexion entre alors, la personne qui se tait Effectivement, qui, voilà. effectivement. Non, oui. mais le
5: fait, parce que nous, c'est une... Euh, c'est quand même précédé d'une longue préparation. Hein. Oui. Euh, chaque personne est invitée librement à faire cette démarche. Et à les, à, cette liberté est vérifiée dans des entretiens personnels avant. Oui. Hein chaque personne.
0: Oui, chaque personne Ensuite, est libre, bien sûr.
5: Il y a deux, au moins deux entretiens personnels. Après, il y a une réunion par groupe. Le groupe des victimes ensemble. Ils oui. s'aperçoivent qu'effectivement, leur souffrance, elle est partagée par d'autres. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais ça, ça ressemble beaucoup. Donc, elles se sentent déjà moins la victime. Seul, oui. hein Et puis, euh, du côté des agresseurs, euh, en, ensemble aussi, euh, ils, se, ils se confortent, si je peux dire, à, à avouer de ce qu'ils ont fait, quoi, à réciter. Ils vont faire le récit de ça. Mais hein
0: oui, C'est une sorte de double libération. Alors, on ne se libère pas des mêmes choses, mais il y a quand même...
5: déjà, C'est déjà... Bon, ça, c'est la préparation. Donc... Cela, suppose que cela les aide aussi à voir s'ils sont prêts à rencontrer le parti adverse. Oui. Mais rien n'est forcé, hein.
0: oui, oui, c'est vraiment bien. le volontariat. Alors voilà. Thérèse, je vous remercie beaucoup, vous avez contribué à écrire un livre collectif « J'écouterai leurs cris, cinq regards de femmes sur la crise des abus euh, » publié aux éditions de l'Emmanuel. Je vous remercie infiniment d'avoir pris ce temps pour nous. Oui. Et euh, nous rebondirons sur euh, vos, votre témoignage euh, juste après euh, avoir écouté un nouveau titre musical. Merci Thérèse, je vous souhaite encore un joyeux ouais. Noël. Et puis.
7: Euh...
0: Votre livre, mais bon. Ah oui, bah, on en parlera, mais une autre fois. On vous consacrera à une émission, mais on vous aura en direct dans notre studio, ce qui sera plus bien. agréable. C'est bien, hein, quand même. <rire> voilà. voilà. Merci ma sœur. Merci ma soeur. Merci, ma soeur. Bonsoir. Eh Très bonne soirée. Euh, nous allons donc euh, écouter maintenant un artiste euh, américain, El enfin anglais d'ailleurs, Elton John, mais qui chante en anglais bien sûr, Sorry Seems to be the hardest world. Voilà, Elton John, que vous aimez tous euh, sur notre antenne.
4: Écoute dans la nuit,
0: une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
8: Strikes me And awake to, to find That you're not there What do I do To make you want me What have I got to do To be heard All over. Sorry seems to be the hardest word. It's sad.
0: Voilà, nous avons écouté Alton John. Sorry seems to be the hardest world. Euh, après avoir euh, entendu euh, Sœur Thérèse de Villette, nous avons au téléphone Brigitte.
9: Allô, bonsoir RCF, bonsoir, bonsoir. à Notre-Dame. Bonsoir, bonsoir, bonsoir aux invités. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir à vous, animateurs.
0: Merci. Voilà, bonsoir. en
9: fait, moi je voulais parler d'une usurpation d'identité. Et puis. Euh, voilà, donc mon papa m'a présenté comme art-thérapeute du Secours catholique dans un centre où il y a des drogués en manque et des en cure de désintoxication, des alcooliques anonymes
2: oui.
9: et euh, des, euh, des handicaps mentaux. Voilà, donc il m'a présenté à ce centre. Il m'a présenté dans trois centres au nom du Secours catholique parce que j'étais élève infirmière et que je passais le concours d'infirmière et que je voulais aussi travailler euh, comme art-thérapeute stagiaire. C'était ouais. M. Antonelli, le prof de, de SMS, qui m'avait conseillé ça. J'étais en poste dans un lycée sur un mi-temps. Voilà, donc, euh, il m'avait parlé de la, de la formation profane pour être art-thérapeute, mais art-thérapeute en milieu carcéral. Oui. Voilà, donc, euh, voilà, donc j'ai travaillé artériale euh, et, euh, en fait, je me suis fait agresser en fait, je sur rentrée pour mettre une, une affiche pour euh, la danse de l'espoir. Et puis j'ai rencontré une dame, elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup les chats, qu'elle avait mal au ventre, que je la ramène à la, à la salle à manger. Voilà, et je lui ai dit que je lui ferais un chat, que je lui aimerait un chat. Voilà, et puis juste après, j'ai été euh, agressée par un fou qui m'est tombé dessus, un, 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 un monsieur Chauve, je me rappelle très bien. Et puis, après, je ne me rappelle plus, donc, heureusement que mon père passait par là, parce que, voilà, ils m'ont retrouvé sous les, sous les feuilles, euh, voilà, dans l'hôpital. Et, euh, c'est vrai que, euh, le problème dans Péréal, qui est l'ancien hôpital, on m'a volé mes clés mon sac. Donc, euh, du coup, on a échauffé mon identité. Et il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi. Voilà, il, il m'avait fait même coup à Camille Closel, le centre de thérapie. Voilà, et donc euh, j'étais stagiaire. Vous me demandez à monsieur jean luc Aguilar, qui est art thérapeute. Alors, à la Brigitte, rate, Brigitte comment, comment
0: vous vivez cette euh, agression avec un peu de recul Alors voilà, maintenant. en fait, ils
9: sont multirecidivistes, mais il y en a un qui, qui m'a demandé, demandé pardon. Il m'a dit, dit je suis multirecidiviste, je vous demande pardon. Oui. Alors je sais pas, parce qu'il y a des repentis il y a des gens qui sont repentis moi je leur ai fait jouer les enfants du désordre ils s'étaient défoulés mais euh, en fait seul le avoir les intempéries euh, avec la blouse de l'hôpital euh, voilà donc euh, en plus c'est moi j'ai pas la blouse Br Brigitte. Voilà, je, je me rappelle de très bien oui. de ces jeunes en fait euh, il y avait un indique et lui, il a demandé 50 euros parce qu'il a, il a, il a dit qu'il qu le dirait aux autres. Alors Brigitte, voilà, est-ce que vous avez...
0: Oui, Brigitte, pour reprendre voilà. le thème donc, de l'émission. Brigitte, je suis là. Brigitte, oui, oui pour reprendre le thème de l'émission. Est-ce que, est que euh, la façon dont vous avez été agressée vous a conduite à pardonner à vos agresseurs Est-ce que vous n'avez pas du tout envie de leur pardonner Est-ce que... Est-ce que vous voulez poser éventuellement une question à, à nos invités euh, Quel est le, le, voilà, le regard que on vous portez là-dessus
9: Voilà, en fait, doit-on tout pardonner Je ne crois pas.
2: Oui,
0: enfin, moi, je remercie compris. mes
9: parents euh, d'être aussi forts et puis ma famille aussi, parce que, en fait, cette une d'identité, ça dure depuis longtemps. Est-ce que je dois pardonner à mes agresseurs Ça dépend de l'agression, hein. parce que moi, j ils m'ont laissé pour morte. Hein. Donc, euh, franchement, alors on va... Euh, on je merci, Brigitte,
0: merci Brigitte de votre <rire> ouais. intervention et de nous rappeler aussi le fait que les agressions peuvent être euh, cruelles, violentes, et puis les répercussions peuvent durer dans le temps, s'il y a une usurpation d'identité éventuellement. Euh, alors, depuis l'émission, c'est vrai, depuis le début de l'émission, on, on a plutôt tendance à insister sur le fait qu'il faut que la justice soit restaurative, que les victimes doivent être considérées, et aussi les agresseurs. Que peut-on dire à des gens qui disent non moi, j'ai été agressé et euh, je me venge parce que c'est comme ça que je vois les choses. Alors, ça existe. On me disait en tout début d'émission, c'est peut-être le propre de l'homme. Un œil pour deux dents ou un œil pour dix dents. Alors, est-ce que... ou 32. Alors, est-ce que... Euh, qu'est-ce qu'on répond à ces, à ces gens qui disent « Moi, on m'a attaqué, je, je me défends et le cas échéant, je me venge. » Qu'est-ce qu'on peut dire
9: Alors, moi, je ne me venge pas.
0: Après, oui. je n'ai pas dit que vous vous vengez, mais on va donner la parole à nos invités. Parce que c'est à eux. Mmh. Que je pose la question.
1: Oui, ben justement, euh, l'objectif hein, de, de le, la vis, je, je dirais la vision de, de la justice restaurative, c'est de briser le cycle du crime. Ça veut dire qu'effectivement, il faut arrêter euh, qu'une souffrance suscite une autre souffrance, et c'est ce qu'a parfaitement dit Martine en disant c'est déjà du, une telle violence d'avoir été agressé, que si on veut se venger, on rajoute encore de la violence. Et il y a un moment où on n'en peut plus de cette euh, surenchère de la violence. Il y a un moment où il faut que il y ait quelqu'un d'assez intelligent et surtout d'assez généreux pour que la violence s'arrête. Donc ça, euh, effectivement, il, il faut l'expliquer que si je, je me venge parce qu'on m'a fait du tort, l'autre va se venger. Et j'aime beaucoup ce proverbe africain qui dit « Ce n'est pas en tuant le serpent » t'a mordu, que tu te libéreras de son poison. Donc, euh, on sait très bien que l'agression est très souvent le fruit d'une souffrance mal gérée et ce qu'il faut apprendre c'est à mieux gérer sa souffrance.
0: Mieux gérer sa souffrance. Euh, Martine, est-ce que vous diriez ça aussi pour le, le pardon que vous avez accordé à la personne qui vous a fait, je pense, souffrir éminemment est-ce que cette grâce que vous avez reçue du pardon, est-ce que vous l'aviez déjà au moins spirituellement ou intellectuellement conceptualisée Est-ce que c'était quelque chose auquel vous aviez réfléchi
3: Non, je, je. Non, non, je. Je vous ai dit, oui, tout à l'heure que ce n'est pas quelque chose auquel je m'étais préparé. C'est quelque chose qui m'a été donné. Donc, euh, alors, ça n'empêche la souffrance. Hein. La grâce ne vient pas effacer la souffrance. Hein. Et je pense que la souffrance est vraiment, oui, quelque chose à gérer, parce que ça reste une épreuve, que la, la grâce vous aide à, à accueillir les événements comme ils sont, et à départager les événements de, des, des hommes, en fait. Il y a, mais, mais, mais la souffrance reste là, et je pense que la souffrance, le, le temps aide beaucoup quand même à digérer, la, enfin à, digérer à traverser cette souffrance. Hein. Mais elle reste, de toute façon, elle, elle reste là. Mais à, disons vivre, que, à vivre avec, disons. Voilà, à vivre avec, oui. C'est sûr que c'est quelque chose qui s'apprend là, par contre, hein, je pense. Et l'entourage, les, les, en fait, les, oui, c'est ça. Moi, je, dans notre épreuve, on a eu la chance d'être... Euh, Très entouré. Et on a pu euh, parler les choses assez rapidement. Et je crois que ça a été euh, d'une grande aide, à, à ce moment-là, d'avoir euh, une famille, euh, des, des amis, amis qui ont pu euh, nous entourer de leur amitié, de leur soutien. Ça, ça a été très important. Et...
0: On, on reparlera de la dimension collective face à la mmh, souffrance mmh. et de la façon dont on, peut être, dont on peut être porté. Brigitte, merci beaucoup de votre témoignage. Et nous allons continuer notre émission en, en rebondissant aussi sur les, les moments ou les difficultés euh, qui peuvent être rencontrées quand on a beaucoup souffert, quand on continue de souffrir et que l'on emprunte une démarche qui n'est pas une démarche de vengeance, mais une démarche de pardon. Euh, D'ailleurs, est-ce euh, que c'est plus facile d'accepter un pardon, ou est-ce que c'est plus facile de le donner Comment envisager, pour des choses peut-être moins dramatiques que ce dont nous parlons, est-ce que c'est plus facile de pardonner que d'être pardonné Comment vous voyez ça, Aude
1: c'est une des questions qu'on pose, justement, hein, à, nos, à nos personnes détenues. Qu'est-ce qui est le plus facile Et je crois que la réponse dépend vraiment de, de chacun. Là, là c'est vraiment une question qui est très individuelle. Euh, et, et je ne saurais pas répondre de, de ce qui est le plus difficile entre demander pardon, qui demande une certaine humilité, je demande pardon, ça mmh. demande d'être humble, et je te pardonne, et ça, ça demande, je dirais, plutôt de la générosité. Donc, ce pas les mêmes choses qui sont, effectivement, qui sont en jeu. Mais euh, d'un côté comme de l'autre, euh, j'insiste sur le fait que cette démarche, si elle n'est pas réciproque, c'est-à-dire qu'on peut demander pardon et ne pas le recevoir. Hein euh, en tout cas, elle est libératrice, parce qu'elle permet de passer à autre chose au lieu d'être omnubilé par la souffrance. Tout à coup, cette souffrance, effectivement, je pense que ça permet, comme le dit Martine, de, de la traverser. Il euh, y a un très bel art japonais qui s'appelle le kintsugi. Expliquez-nous euh, ça. Alors le kintsugi, c'est quand une céramique est, est tombée, qu'elle est cassée en, en plusieurs morceaux, on va la réparer avec du fil d'or. C'est-à-dire qu'on va recoller les morceaux, et euh, là où est passée la colle, on va mettre de l'or... S'y fait que la seconde céramique réparée est bien plus belle encore que l'original. Et euh, la personne euh, qui a été cassée, qu'il s'agisse de la personne victime ou qu'il s'agisse de la personne qui, qui part en prison, si elle a su euh, dépasser justement, euh, eh bien, je dirais, cette, cette brisure, hein, euh, eh bien le fait qu'elle se remette debout, qu'elle recroit en l'avenir, euh, fait d'elle une personne beaucoup plus intéressante humainement que celle qui n'a jamais rien connu. Euh... <rire> Est-ce
0: que, est que vous avez des détenus qui, qui vous donnent l'impression au moins d'avoir, euh, à l'occasion de leur détention, eu envie de changer de vie bah d'être réparé, d'être <rire> <Heureusement>. transfiguré.
1: <rire> heureusement, sinon on ne continuerait pas, et sinon on n'y croirait pas. Oui. Bien, on n'a pas euh, la prétention, hein, de, de, entre guillemets, de, de réparer tout le monde, bien sûr que non, ou de sauver tout le monde, bien sûr que non. Et, et tout se joue, quand, quand on nous parle d'évaluation, c'est très difficile, tout va se jouer dans l'intimité de la personne. Jusqu'où est-elle sincère Jusqu'où veut-elle un petit peu nous manipuler ou nous faire plaisir On n'en saura jamais rien. Mais je pense véritablement, je, sais, je pense, Martine, que tu, mmh. que tu peux également en témoigner, qu'on assiste à des vrais petits miracles. Mmh. C'est-à-dire que des personnes qui arrivent en sifflottant au début de programme, en disant Moi, j'ai pas de victime, je comprends pas ce que je fais dans une prison, tout à coup réalisent que ce qu'elles ont fait ben, est, est assez terrible, en, en prennent conscience et découvrent la douleur de l'autre et, et vraiment ont envie de demander pardon. Et ça, ça existe.
0: Alors, nous entendons le générique qui marque la fin de notre première heure d'émission. À bientôt. dans la nuit, il est 23h.
3: Radio Notre-Dame.
0: Écoute euh, dans la nuit ce soir une émission concernant le pardon. Avez-vous reçu ou offert un pardon euh, important Je vous rappelle que nous célébrons pour euh, un anniversaire particulier le 40e anniversaire de la visite de Jean-Paul II à Alexa qui euh, avait tiré sur le pape, vous vous en souvenez euh, sur la place Saint-Pierre de Rome. Et le pape avait été lui rendre visite dans sa prison. Aujourd'hui, ça fait 40 ans pour lui donner un très beau pardon. Euh, je vous propose d'entendre maintenant euh, la bande-annonce d'un film qui a été réalisé par Jeanne-Henri. Je verrai tous vos visages. Écoutez bien cette bande-annonce, nous en reparlons juste après. Je m'appelle Nassim. Je vais ans.
3: Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative
4: C'est les victimes qui rencontrent des détenus. Oui, c'est ça. Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien. On écoute, on accueille, inconditionnellement.
3: J'aimerais revoir mon frère. J'ai pas envie de le croiser
10: par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de ne pas le croiser par hasard. J'étais agressé dans le supermarché
11: dans lequel je travaillais à y a 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses.
7: J'ai
10: 25 ans. et J'ai braqué une super J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais des allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle euh, était mieux.
1: Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles.
11: Des couples, des enfants
10: On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais Des claques, c'est des coups.
11: En
12: vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume Ne sors pas tes excuses débiles, là
10: Tu le prépares
8: pas, en fait Moi, tu me prépares Moi, ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers
4: Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ben, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu. Je ne comprends pas, cette violence.
7: On est là pour favoriser leur réparation.
10: J'ai perdu mon frère quand j'ai porté plainte, en fait. Et ça me fait de la peine, puisque j'adorais mon frère. C'était mon grand frère.
0: Je verrai toujours vos visages, film de Jeanne Henry, euh, qui sort ou qui est sorti récemment en Blu-ray et en DVD, et qui a une très belle carrière en salle, il faut le rappeler également. Euh, un film complexe et qui évoque le sujet qui est le nôtre ce soir autour du pardon. Le pardon qui euh, appelle euh, forcément la justice. La justice c'est le caractère de ce qui est juste. Le pardon c'est donner au-delà de ce qu'on a reçu euh, pour vivre et faire vivre. Euh, la justice restaurative contrairement à notre justice pénale qui euh, cherche à rendre des peines exécutoires, donc à punir, mais aussi à réinsérer quand même, euh, même si la prison n'y arrive pas forcément, puisque évidemment vous connaissez le système carcéral français qui n'est pas, on peut le dire, le plus efficient au monde. Euh, par contre, euh, la justice restaurative est faite de penser euh, plutôt à l'avenir et donc à une réinsertion globale en prenant en compte les victimes et euh, les agresseurs, ceux qui sont euh, condamnés et euh, condamnables. Est-ce que, là je vais me tourner vers nos invités, est-ce que les coupables, les gens qui ont été punis, euh, et qui donc sont passés devant un juge pour des fautes souvent assez graves, est-ce qu'ils acceptent leur peine ou est-ce qu'ils sont dans le déni C'est quoi la, la majorité de ces, de ces personnages Est-ce qu'ils éprouvent des regrets Est-ce qu'ils sont dans le déni ou est-ce qu'ils se disent c'est justice, euh, j'ai été condamné Et voilà, et là, et la chose est, est bonne, d'une certaine manière, ça rétablit un équilibre. Alors, Ruth
1: il se trouve que j'ai été, euh, 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 été 20 ans professeur. J'ai été 20 ans professeur dans une centrale, donc avec des personnes de, de longue peine. Et quand je leur demandais est-ce que vous regrettez quelque chose euh, ces personnes me répondaient oui, c'est de m'être fait pincer euh, par les flics. La prochaine fois, je serai plus ingénieux, je serai plus intelligent et euh, je m'en sortirai mieux. Et euh, c'est quand on m'a présenté ce qu'était la justice restaurative que je me suis dit, ben c'est ça la solution, c'est qu'en fait, une majorité, une majorité euh, ne comprend pas trop ce qu'elle fait en prison, euh, n'a pas conscience du tout, en tout cas du mal qu'elle a fait, et comme elle n'a pas conscience du, du tort qu'elle a causé, elle trouve toujours que la sanction est disproportionnée par rapport à ce qu'elles ont fait. Donc, euh, je pense que euh, si, heureusement, Dieu soit loué, il euh, y a quand même, bien sûr, des, des personnes qui sont tout à fait conscientes de ce qu'elles ont fait et qui en souffrent, il euh, y en a quand même un grand nombre euh, qui, sont, qui sont très peu conscients de, de l'impact euh, du, du mal commis. Et, et c'est là qu'intervient la justice restaurative, c'est-à-dire en écoutant tout à coup des personnes victimes, euh, dire à quelqu'un, tu n'as pas respecté le règlement ou tu n'as pas respecté la loi, elle s'en fiche. Par contre... Avoir devant soi quelqu'un qui vous dit sa souffrance, c'est rare que des personnes soient, euh, je dirais quand même, barricadées contre la souffrance de l'autre. Et, et là, avec l'empathie, ben, naît euh, le début de la prise de conscience. Et, et, et le début, on peut l'espérer, d'un chemin de réparation.
2: Hein D'accord.
0: Alors nous avons Baptistine au téléphone, qui nous appelle de Corse. Baptistine
11: à vous tous, je Bonsoir. vous écoute tous les soirs Merci. et j'ai reconnu je pense que c'est la voix de Martine alors euh, bon moi je suis catholique pratiquante depuis mon baptême, hein, depuis 1951 oui. donc euh, on peut demander, l'accorder mais si c'est cette personne que j'ai reconnue ce soir et j'ai mal au cœur. La joie d'entendre de, sa voix, c'est une personne, j'étais présente, elle a tout de suite, euh, on avait un jeune qui était un vrai mur. Tout de suite, elle a dit, cette maman, je te pardonne, puisque mon fils, tu le connaissais, il venait tous les ans. Je voudrais savoir ah oui. pourquoi tu as fait ça moi, j'étais jurée titulaire. Je l'ai accompagnée, elle s'appelle Martine. Hein. Oui. J'ai entendu son prénom parce qu'on s'appelait par notre nom de famille.
0: Alors, il faut rappeler pour nos auditeurs, Baptistine. il oui. faut rappeler pour nos auditeurs, que le drame qui a frappé Martine s'est déroulé en Corse. Hein, si j'ai voilà. pas de mémoire. Euh,
11: moi Et que vous étiez présente Carthel. puisque
0: vous êtes Corse.
11: Euh, oui, je suis enfin, à en en Corse. j'habite en... à Sartène. Oui. Et j'étais tirée au sort, justement. En 2012, j'étais jurée titulaire. J'ai fait, conna... fait la connaissance de... du mari de Martine, si c'est sa voix, hein. du mari de Martine qui nous a fait une prière. Martine, du début, elle, est... elle, est... elle a toujours cette voix que j'ai entendue. Euh, ce soir, moi je te pardonne, mais dis-moi, c'est ça le mur qu'il On... On... faut arriver à supporter J'ai dit comment cette maman puisque moi je suis maman aussi, hein. j'ai deux enfants et trois petits-enfants, comment elle arrive tout de suite à dire « Je te pardonne, mais dis-moi ce qui s'est passé, pourquoi ?» On avait un mur, on avait un jeune, on avait un mur. Donc après, je suis descendue au bateau, je les ai accompagnés avec son mari. Bon, moi, euh, je n'ai pas pu plaider puisque j'étais corse, justement, monsieur. On a, on, a, on a retiré ceux qui avaient un nom corse pour que ça soit déjuré, du continent. Mais on a fait un bon bout de avec Martine, à son mari, jusqu'au port, jusqu'au bateau. Et j'étais du côté de ces garçons, des garçons très grands de taille mince, comme leur père, avec une éducation exemplaire. Mais Martine avait cette force de foi. Voilà, euh, c'est ça a surpris tout le monde dès le début qu'elle puisse dire... Euh, euh, en Corse, bon, on n'est pas tous pareils, même sur le continent, on pardonne à condition de dire les choses, c'est facile, c'est vrai, mais euh, voilà, d'idée tout de suite, tout de suite, qu'elle a dit, puis on avait un jeune qui, qui baissait les yeux, et elle voulait simplement savoir pourquoi, pourquoi tu as fait ça, mon fils, puisque tu le connaissais, il venait tous les ans, au même non. endroit.
0: Merci, Baptisteine, voilà, de Martine. votre témoignage.
11: C'est un plaisir de reconnaître votre voix. J'ai le cœur qui bat la chamade et le bonjour à votre mari. et Merci, Jésus, miséricordieux, de vous avoir fait arriver jusqu'à... Aux, aux gens qui sont incarcérés. et J'espère qu'ils regarderont les gens et qu'ils diront ce que vous, vous n'avez pas eu en 2012. Bonne soirée à vous. Merci Baptisteine de votre,
0: votre témoignage. Merci beaucoup Baptiste. Merci. Merci. Sans revivre l'affaire et, et voilà, parce que ce n'est pas le lieu de l'émission, euh, le mur de certains agresseurs face à certaines victimes, est-ce que c'est quelque chose que l'on croit souvent On parlait de ces agresseurs de ces gens qui, sont, qui peuvent être déclarés coupables qui n'ont pas l'impression d'avoir enfreint un code moral ou, ou avoir fait du mal à autrui qui sont sur leur personne jusqu'au moment où ils découvrent que euh, ils ont été finalement responsables, qu'ils ont causé du mal à un certain nombre de personnes pas donc à des institutions, mais à des personnes et là il se passe une, une certaine rupture. Euh, dans votre cas, est-ce que Martine, vous êtes restée face à un mur, ou est-ce que vous avez senti ou pressenti une évolution chez le, le coupable, qui était peut-être un, un jeune homme, je ne sais pas
3: Oui, c'est un jeune homme de, de 33 ans. À l'époque, il euh, y a d'abord eu la reconstitution euh, qui s'est faite à la Toussaint, qui a suivi, donc six mois après, 4 mois après. Et là, euh, j'ai été euh, très proche de, de cet homme, donc de ce qui avait tué Martin. Et, et là, oui, j'ai eu vraiment l'impression d'un mur. Et, un mur qui a eu le temps quand même de me dire, euh, vous, vous avez perdu votre fils, petit point, mais moi, j'ai perdu ma vie. En fait, euh, je, je suis frappée de voir combien les, les détenus, dans un premier temps, se vivent, eux, comme victimes. Et ça a été confirmé ensuite euh, au moment du procès, puisque il a, euh, il a, il a, il a peu eu l'occasion de parler, ou en tous les cas, quand il l'avait, euh, il ne l'apprenait pas. Donc euh, oui, j'ai l'impression d'avoir été face à quelqu'un qui était euh, comme un pion, euh, et qui se laissait... Euh, qui se laissait faire par euh, les avocats qui décidaient euh, de mettre tout en place pour euh, plaider leur cause. Mais j'ai eu l'impression que euh, c'était euh, un perdu derrière sa, sa vitre euh, blindée. Là, j'ai eu l'impression de, de, de voir quelqu'un de tout à fait perdu.
0: C'est une personne qui est toujours en prison, j'imagine Non. Ah bon
3: C'est une personne qui... Il a été, euh, il a eu une peine de 10 ans, mais il est par... Il a quitté la prison au bout de cinq ans parce que il a été euh, il a alors. Eu... Voilà, donc en alors, fait, euh, oui. alors,
0: alors, donc, ben oui, ça me surprend toujours un peu de voir que mm. euh, le système pénitentiaire français est, est étrange. Pour moi, je comprends pas très bien, mais on est en Corse, euh, oui. Mais même en Corse. Euh, c'est parce qu'il me semble que c'est un département français, je crois. Enfin, Alors, euh, ça devrait en tout cas l'être. Euh, Aude Siméon, euh, quand effectivement euh, la justice rend une sentence et que l'exécution de cette sentence pour euh, différents motifs n'est pas... pas enfin, en tout cas, que la justice ne semble pas être bien rendue, d'une part, la personne qui commet l'acte a l'impression qu'elle vit une injustice, alors qu'elle est quand même responsable. Et de l'autre côté, on a l'impression que finalement, la justice elle-même ne prend pas conscience de la gravité des faits. Alors comment on navigue entre ces deux eaux Alors là, j'avoue que j'avoue qu'on perd un peu pied puisque on voit des gens qui sont des personnes qui commettent des actes extrêmement graves et qui finalement sont condamnés assez légèrement. Quand même, Alors, un problème
1: euh, en, en tout cas. Bon, moi je participe à des programmes de justice restaurative. Nous ne remettons absolument pas en cause euh, la justice pénale, elle est faite par des hommes, donc forcément, elle, elle est limitée et elle peut être dans l'erreur. Euh, nous, on, on dit, on dit bien, on est complémentaire. on est complémentaire. Ça veut dire qu'il euh, ne s'agit pas pour nous de remettre en cause hein, euh, ce qu'a décidé la justice pénale. De toutes les manières, la prison, à un moment, euh, stoppe la personne qui est dans un cycle de violence. Et il faut la stopper, ça c'est nécessaire. Alors maintenant, euh, et ça va permettre à cette personne quand même d'avoir un temps d'arrêt euh, dans son parcours de vie et de réfléchir. Maintenant, euh, la justice pénale traditionnelle, honnêtement, euh, elle est faite par humaines, par les hommes, elle est humaine, donc euh, elle est très très imparfaite. Voilà, dans le
0: cas de Martine, sans développer trop le sujet, on a l'impression quand même que la personne qui n'a fait que 5 ans de prison... Euh, oui, c'est
1: choquant.
0: Je ne comprends pas.
1: C'est choquant, mais encore une fois... Euh, vous voyez, même je, si je la suis, justice suis est humaine, ju et je, je suis pas. Si vous voulez, ce qui est terrible, c'est qu'un très bon avocat ben, permettra à, à, à la personne qu'il défend d'écoper moins. Et quand même, ça ne devrait pas être. Enfin, je dirais, euh, le sort d'une personne ne devrait pas dépendre de l'éloquence, élo... oui. voilà, et de, de l'argent qu'on possède
0: pour se payer mmh. les moyens d'un. Ça type... fait penser
1: à, mmh. à la Fontaine. Hein, selon que vous serez puissante ou misérable, les le jugement jugements de, de cour vous, vous rendront rend bon bon blanc. blanc. On sait
2: bon,
1: ouais. très bien que. Et je leur mmh. dis, parce que quand j'ai mes gars qui, qui se plaignent, je leur dis, mais je, je sais très bien que les plus gros criminels ne seront jamais en prison. Ils ont un réseau, ils ont de l'argent qui euh, leur épargneront protège. toujours la prison, mmh. alors que vous, vous êtes des petites mains, donc vous tombez en prison. Mais vous tombez en prison, mais quand même, vous ne tombez pas en prison pour rien. Et euh, encore une fois, celui qui me dit, mais moi, euh, jouant de la CAM, euh, on est libre, euh, je ne force personne à, à m'en acheter... Je lui dis oui, mais celui qui t'a acheté la cam, comment il a fait pour avoir de l'argent et pour la payer Est-ce que tu y as pensé ça Celui qui est addict à ta cam, est-ce que tu penses qu'il peut prendre sa voiture quand il est drogué Et qu'est-ce qui peut arriver Est-ce que tu penses qu'il a une femme et qu'à des moments, euh, il peut avoir des gestes violents Est-ce que tu penses un tout petit peu à ce qu'il y a en amont et en aval de la vente de ton produit
0: alors ça, ça les dépasse complètement, j'imagine
1: Au départ, ils n'y pensent absolument pas. Mmh. Et, et, et tout à coup, effectivement, euh, je leur montre qu'ils sont un maillon d'une chaîne de la mort. Et je leur dis, la drogue serait licite, serait parfaitement légale en France. Est-ce que tu continuerais, euh, le cœur paisible, à participer à cette industrie de la mort et, et, et là, euh, bah c'est là qu'il y a une véritable discussion. Et je crois que là, il y, y, y a une véritable prise de conscience... Et c'est vrai que très souvent, ils n'envisagent pas du tout la, la portée de ce qu'ils ont fait. Et, 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 voilà. et, et c'est là qu'intervient le, le programme de justice restaurative, hein, c'est-à-dire euh, essayer de comprendre que ce qui a été fait n'est pas si anodin, et que finalement la peine qu'ils encourent peut-être qu'elle n'est pas tout à fait ajustée, c'est vrai, c'est vrai, mais elle a quand même, euh, elle a quand même du sens. Hein. La, la personne quand même mérite à un moment d'être arrêtée pour réfléchir pour justement se donner et, le temps de réfléchir. Et
0: on peut souhaiter que la personne comprenne la peine qui lui est infligée, ce qui n'a pas l'air d'être toujours le cas. On va tout écouter fait. à présent euh, Brian Adams, que je vous avais annoncé tout à l'heure. Maintenant, c'est vraiment lui. Please forgive me, c'est à la bande-son de Robin Desbois, avec Kevin Costner, le grand acteur américain. Écoute dans la nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Still...
13: together feels like the first kiss and it's good
0: Adams, please forgive me. Voilà, c'est un, euh, une chanson euh, bande originale de film euh, qui euh, exprime euh, aussi le pardon et puis le, le sentiment de justice euh, que Robin Desbois, jadis euh, dans la forêt de Sherwood, cherchait à réaliser, même si c'est un roman. Euh, nous avons Franck au téléphone. Franck, oui, bonsoir. bonsoir. Franck,
7: oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, oui, dites-nous de New Nouvelle-Aquitaine. Oui. Alors, dites-nous. Alors, le ben, pardon est un domaine très vaste dans le christianisme, mais je me concentrerai sur de deux exemples. Eh bien, c'est pardonner comme le Christ, prouvé dans sa passion. Oui. Et à l'opposé, il y a si deux personnes, une étagée et l'autre est jeune, et une équité dans le pavillon. Par exemple, si une personne a 20 ans et que l'autre a 70 ans, qui manque un œil ou une dent ou les deux, je ne sais et qu'elle elle subit la, la loi, bon, elle va subir à la loi un, un temps différent que si c'est l'inverse, c'est-à-dire si la, la personne a 70 ans et l'autre 20.
0: Alors, Il oui, y a une sorte de dissymétrie, vous voulez dire, dans le, le pardon qui peut être exprimé ou reçu en fonction de l'âge, pour vous.
7: En fonction du, oui, du, du temps, du moment où... Du temps et euh, du moment
0: oui, ça doit jouer sans doute, oui.
7: Il n'y a jamais 45 ans de préjudice, par exemple, pour, euh, pour, pour la personne qui, qui a à subir. Il y a toujours une équité dans le temps.
0: Oui, bah, c'est-à-dire que si vous commettez un délit à 80 ans, euh, vous allez forcément avoir une peine qui ne va pas être... Euh, même si elle est dure, elle ne pas, pas, vous touchera pas de la même façon que vous avez 20 ans. Ben c'est sûr. Voilà, voilà. Oui, oui, ça, il y a une sorte de dissymétrie par rapport à ça. Est-ce que vous voyez une dissymétrie aussi par rapport au pardon entre la personne qui, euh, peut-être en étant plus âgée, à une certaine, euh, entre guillemets, sagesse, on demandera à nos invités si c'est vrai, s'ils l'ont observé, ou si, le, pour vous, le, le, le temps, effectivement, l'âge de la personne euh, peut induire le fait qu'elle soit plus ou moins en capacité de pardonner ou de recevoir un pardon
7: C'est-à-dire que... Et dans le christianisme, on dit que Dieu est juste. Oui. Et là, tout de suite, il y a... Oui. Y a une... oui.
0: Bah, ah oui, si Dieu est... est juste, est-ce qu'il faut pardonner, c'est ça Ou est-ce qu'il faut d'abord chercher à rendre une justice C'est votre question, Franck Bah oui, c'est un peu, oui. Alors disons que quand même dans le christianisme, il y a le modèle de Jésus qui, sur la croix, euh, demande à ce que son père pardonne. Hein. D'ailleurs, c'est étonnant, il ne pardonne pas lui-même, il demande voilà, à ce que son père voilà, pardonne. Donc ça éclaire un clair. petit peu les choses. Euh, et sinon, effectivement, euh, dans la loi juive, euh, il y avait une justice euh, qui n'était pas restaurative, mais plutôt rétributive, et qui cherchait à créer quand même un point d'équilibre entre l'agresseur et de l'agressé. Euh, voilà. oui. On peut souvent citer cet exemple de, dans la loi juive. Si deux hommes alcooliques renversaient une femme enceinte dans un établissement de boisson, dans un bar, si l'enfant était sain, ils payaient une amende, si l'enfant avait un bras atrophié, eh bien, ils avaient le bras à leur tour atrophié, si l'enfant mourait, ils étaient assassinés. C'est une justice euh, qui ne fait pas dans le détail. Voilà. C'était la loi juive. Alors quand Jésus arrive dans ce monde-là, effectivement la loi avait un peu avancé. Mais euh, sa parole est, est un petit peu nouvelle, ça c'est sûr. Et donc, euh, et donc elle le reste pour nous puisque ça c'est aussi euh, euh, un point d'équilibre difficile à atteindre. Hein. Il faut quand même le, le savoir. Est-ce que Franck, vous voulez poser une question à nos invités, à
7: Martine ou à Aude euh, Oui, enfin c'est un autre domaine que je voudrais mentionner par mais... mère qui a eu une vie très difficile, et qui a fini,
1: et on a, fi, on a eu bien
7: les aventures, les difficultés, oui. et, on, et on a fini ensemble par se parler mutuellement et visiter la Nouvelle-Aquitaine en voiture, euh, les, les
0: week-ends. Oui, alors ça, vous avez retrouvé un peu votre maman, c'est ça que vous dites
7: Voilà, au départ, c'était pas gagné, avec mes grands-parents, oui. Et à la fin, je, je crois qu'on a oublié le passé on... et on a vécu au présent, on s'est pardonné mutuellement et on a, on a profité des instants qui nous restaient. Alors, on... d'accord Franck, on peut
0: poser peut-être la question à nos invités. Là, on parlait de choses extrêmement graves, extrêmement lourdes. Euh, dans les familles, il peut se vivre également des choses lourdes, euh, qui font un peu moins de bruit, qu'on ne voit pas beaucoup, et qui, quand même, peuvent gâcher la, la vie des gens. Euh, le père gibert en parlait tout à l'heure à l'antenne, des mamans qui ne parlent plus à leurs enfants, des pères qui ne parlent plus à leurs fils, enfin, ça peut être très 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 lourd. Euh, alors là, on n'est pas en prison, bien sûr, on est dans un lieu d'enfermement qui peut être la famille, mais pas la prison. Est-ce qu'on euh, peut essayer de mettre en place... Euh, une certaine euh, justice restaurative à l'intérieur des familles et des foyers. Alors, est-ce que l'expérience de la prison peut être adaptée, en quelque sorte, euh, oui. à, la, à la vie familiale Alors, Moi, je,
1: alors nous, on, on se spécialise au milieu carcéral, hum. mais je sais qu'il euh, y a des pratiques de justice restaurative, tout à fait, qui, qui se passent au sein de familles, notamment euh, dans le cas des violences conjugales. Hein, y a, y a, y a, on pratique beaucoup de, de démarches de justice restaurative euh, également, alors ça c'est pas familial mais je dirais par exemple dans le domaine de l'école hein, au sein de l'école, hein, mm -hmm. quand il y a des problèmes de harcèlement, des choses comme ça
0: Vous intervenez également Alors Moi, moi
1: je n'interviens qu'en milieu pour carcéral. le moment, qu'en milieu carcéral mais je sais que euh, ces, ces pratiques, ces démarches se font dans des, oui, dans des milieux très diversifiés que ce soit la famille, que ce soit l'école, que ce soit l'entreprise. Et donc, en fait, il s'agit à chaque fois d'essayer de, d'apaiser un conflit euh, en, en, en donnant effectivement un espace de parole euh, sécurisé, où il y ait de la confiance et où chacun puisse exprimer pourquoi il ressent de la souffrance, pourquoi il, il en est amené à agir de telle ou telle sorte. Et, et, et tout à coup, au lieu que chacun se rédisse il euh, y, y, y a une communication qui se fait et qui va peut-être permettre effectivement une au parole. moins, au une moins, une moins la compréhension euh, si ce n'est le pardon hein, mais c'est tout à fait possible alors là je rebondis sur la thématique de, 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 ce, de cet auditeur euh, sur la famille en ce sens que quand la personne détenue dit moi je n'ai pas de victime on peut déjà lui dire est-ce que tu as une mère est-ce qu'elle est heureuse que tu sois là est-ce que tu as une compagne Est-ce que c'est facile pour elle que tu sois là Est-ce que tu as un enfant Est-ce que tu ne lui manques pas Est-ce que déjà, toutes ces personnes ne souffrent pas à cause de toi Et déjà, la cellule familiale, c'est rare, c'est quand même rarissime, qu'une personne n'ait pas dans les tripes, soit sa mère, euh, soit, soit, son sa femme, enfant, soit son enfant, soit sa femme. Oui. Et, et donc, euh, grâce à ce lien, hein, euh, on peut lui dire, bah, tu vois, tu ne te rends pas compte, mais tu, leur, tu les fais souffrir actuellement. Donc, eux sont des victimes collatérales. Et c'est le début de l'empathie, c'est le début du décentrement. Hein Donc, C'est très important. important.
0: Mm. Et puis, on pourrait parler aussi de, de la parole. Merci Franck de votre appel. Sandrine est en ligne, il me semble. Sandrine oui.
6: Bonsoir Frédéric, bonsoir, bonsoir à vos Sandrine. invités, aux auditeurs, aux auditeurs.
0: Bonsoir, euh, bonsoir Sandrine.
6: Vraiment, euh, avant de commencer, j'aimerais vraiment remercier, parce que je les ai écoutés du début à la fin, vos ah, invités, oui. et vraiment oui, un grand, grand merci. Oui. merci, vraiment. Heureusement que vous êtes euh, dans, vraiment des, des, des personnes qui existaient pour défendre toutes tout ces personnes. J'aimerais aussi remercier Sœur Thérèse aussi, hein. oui, oui. c'est très important. Voilà. Alors, euh, je peux commencer, Frédéric
0: Ah bah, vous pouvez commencer, c'est déjà fait, d'ailleurs, vous avez déjà commencé.
6: Moi, <rire> je dirais plutôt que si je pardonne aux personnes qui m'ont blessé, oui. c'est pas pour leur acte, d'accord On est bien d'accord. C'est pas par rapport à, au mal qu'ils m'ont fait, non. C'est simplement pour être libre, être dans la liberté de Dieu. Parce qu'il y a le monde terrestre, mais il y a aussi le monde spirituel. Et oui. là, je parle vraiment pour les gens qui ont vraiment la foi et qui vivent euh, euh, à, entre les deux. Hein. C'est-à-dire <coughs> qu'ils sont dans ce monde, mais pas de ce monde. On est bien d'accord. Mm -hmm. Voilà, donc moi, si je pardonne, c'est pour un seul but. C'est pour Dieu seul. Et pour être libéré, être dans l'amour de Dieu. Donc moi, j'inviterai plutôt à tous les auditeurs, auditrices, je sais que c'est très très dur de pardonner, il y a des choses qui sont impardonnables. Et je parle en connaissance de cause. Mais je le fais non pas pour leur acte, mais pour Dieu. Voilà. Et pour me être libéré, d'être dans l'amour de Dieu et de continuer à avancer dans la liberté de Dieu. Et ça, c'est très important parce que vous risquez, on ne, on, si vous ne pardonnez pas aux personnes qui vous ont fait souffrir, non seulement vous condamnez la personne, mais vous vous condamnez vous aussi. Et en plus de ça, la dernière personne qui, qui donne le dernier jugement, c'est Dieu donc, euh, ne prenez pas le jugement entre les uns et les autres. Je sais qu'on est dans ce monde et de ce monde, il y a une réalité. Mais le dernier de, 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 le dernier je, jugement, c'est Dieu qui le donne. Voilà.
0: Alors Sandrine, est-ce que vous avez une question à poser à nos invités
6: ah, je n'ai rien à leur dire, continuez, je vous aime et, et vraiment mm -hmm. euh, merci beaucoup.
0: <rire> ben, merci oui. à vous, Sandrine. Merci, <rire> merci beaucoup, merci beaucoup de, de votre euh, intervention. Oui, je
1: crois que ce qui est oui. important et intéressant de bon, ce que bien vient de dire oui. c est, c est, Sandrine, c'est que effectivement, les choses sont rarement pardonnables. Mais les personnes euh, sont différentes, enfin elles peuvent à un moment avoir fait un acte terrible et qui n'est pas pardonnable. Un, un meurtre ce n'est pas pardonnable. Le tout c'est que quand je pardonne la personne, c'est que je vois Jésus à travers cette personne. Hein c'est que euh, chaque personne quand même porte une étincelle du divin euh, et mon frère, il euh, ben, y, y a quand même Jésus même, même si effectivement un acte est, est terrible. Donc, c'est effectivement une démarche d'amour pour les personnes qui n'empêche absolument pas la condamnation, je dirais, totale des, des actes.
0: Alors, c'est vrai qu'il faut un haut degré de spiritualité pour voir dans la figure de son agresseur, Jésus. Ouais. Ça, ça clair. me paraît difficile. Euh, Constant. Constant
10: Oui, oui, oui euh, Frédéric. Bonsoir, Constant. Euh, bonsoir. Ça va bien euh, ouais. Ah, ça, ça va, ça va. Bon. Ben, bonsoir, bonsoir à des martine Bonsoir. Euh, ouais, ouais, c'est vraiment poignant ce qu'elle euh, <coughs> qu a vécu, euh, je crois, c'est Martine. Oui. Euh, ben, bon, voilà, je ne vais pas en dire plus. Euh, bon, moi, je disais euh, tout à l'heure que, par pour moi, euh, le pardon, bien sûr, qu'il existe. Mais pour moi, il est, il est concevable que... Je, je ne peux le donner que suite à un acte qui est arrivé accidentellement, en fait. Euh, pour oui, c'est... Oui. Voilà. Mais quand c'est intentionnel, c'est très difficile. Mais alors, très difficile, surtout que nous, en tant qu'hommes, on est très limité. Euh, euh, moi, je, je... Voilà, je ne vois pas... De je ne vois pas trop en quoi est-ce qu'on peut ben, excuser quelqu'un qui est responsable d'un acte hostile, euh, alors d'un dessin et qu'il a fait délibérément. Et... Oui. C'est très difficile. Euh, mais alors qu'accidentellement, non, je ne vois pas pourquoi on ne le pardonnerait pas. Et en plus, qui te le demande, euh, qui, qui s'exprime en fait, euh, euh, tu, tu sens... Euh, sa blessure, comment il est touché, c'est-à-dire, euh, il ne déguise pas sa, euh, sa douleur en, en s'excusant auprès de toi. Mmh. Bon, moi, moi, je crois que voilà il faut être un diable pour, pour ne pas le pardonner, en fait.
0: Alors, Constance, euh, euh, voilà. ce qui est important dans l'intervention, euh, ce sur quoi vous mettez l'accent, c'est l'intentionnalité. Alors, mmh. est-ce que c'est plus facile de pardonner quand la personne euh, commet un homicide involontaire On pense à l'affaire euh, Palmade récemment qui a défrayé la chronique, puisqu'il était sous l'empire d'une substance prohibée, donc il a causé un accident mortel. Euh, Est-ce que ça, évidemment, ça peut être euh, éventuellement pardonné Et puis, de l'autre côté, quelqu'un qui, euh, qui attaque une banque avec un pistolet et qui tire sur tout ce qui bouge, alors là, non, on passe dans, dans un autre monde. Est-ce que... Oui, oui,
10: euh, – Alors, euh, l'exemple, euh, je ne crois pas que je prendrais cet exemple. Euh, Quelqu'un qui est euh, dans un état second, il sait parfaitement euh, euh, que, voilà, conduire à, à, à un état, dans un état pareil, ça, ça peut engendrer. Des... <rire> voilà, ouais. genre, je ne crois, crois pas, voilà. Donc, euh, je parle d'un accident, euh, un fait a, qui arrive accidentellement, c'est-à-dire indépendamment de lui. Oui. C'est arrivé au tournant d'un truc voilà, que lui et moi ressentent, c'est un accident. Je crois que c'est haut qui disait ça tout à l'heure. Il faut que ça soit mutuel, il faut se comprendre en fait. Il faut que ça soit partagé. On le... doit lire dans les yeux de, ce, de, de la personne que oui, elle est touchée. Elle est éprouvée par ce qui t'arrive à lui et à moi.
0: Donc la réciprocité dans le pardon, c'est ça on
10: se Absolument, c'est ça le pardon, voilà. Sinon, il faut être un esprit euh, transcendant... Euh, ça, pour Alors, tout excuser.
0: On, euh, on, peu on, on peut demander à nos invités ce qu'ils pensent entre, on en oh. parle un peu en ouais. d'ailleurs entre la symétrie et la dissymétrie dans le pardon. Est-ce que pour bien pardonner, il faut avoir finalement euh, deux êtres l'un en face de l'autre Alors qui veut répondre, Martine hum.
3: euh, C'est l'idéal, hein. c'est l'idéal de pouvoir euh, se parler et puis euh, S'exprimer et se pardonner, ça c'est ce dont on rêve. En même temps, euh, je pense que même si la personne en, qui vous a blessé en face de vous n'accueille pas vos, votre démarche de pardon, moi ça me paraît important déjà de la faire, enfin de la nommer. Parce que le pardon, que pour moi en tous les cas, c'est quelque chose que qui ne vient pas de moi, mais qui vient... Qui, qui est, que Dieu permet en moi, je ne sais pas, oui, c'est oui. comme ça que je, je le ressens. Une grâce. Et, et je trouve que, dans ces cas-là, euh, c'est important de nommer cette grâce, en disant, ben bah, voilà, euh, je, 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 te par, je pardonne ce que tu as fait, voilà. Je te, non, je, je te pardonne toi, mais je condamne ton acte, voilà. Donc, euh, euh, bien différencier l'acte de la personne et lui redonner une nouvelle chance, parce que, voilà, tout le monde a le droit à, à une nouvelle chance. Mais je pense que même s'il ne la reçoit pas, euh, sur le moment, en tous les cas, elle s'inscrit quelque part en lui, et à un jour, hein, qu'on ne connaît pas, peut-être qu'il peut y repensera, et que euh, ce que vous aurez dit euh, à ce moment-là, euh, lui permettra d'ouvrir une porte... Euh, de, de pardon qu'il se donnera lui-même et peut-être même à, à
1: la personne offensée. Moi, moi, ce que je sais, c'est mmh. que quand Martine raconte son histoire aux, aux personnes détenues, ton pardon, Martine, ça mmh. les bouleverse. Parce que ah. euh, ils sont sidérés. Ils sont sidérés
0: c'est pas leur mode de communication ah, habituel. Ce n'est pas
1: leur mode de communication. Mmh. Ouais. Ton, ton pardon les, les déstabilise totalement, les déstabilise totalement, les bouleverse totalement. Et tout à coup, ben, euh, je dirais, leur sécurité, leurs repères sont mis à mal. Et il y a véritablement une, une remise en cause hein, de, de ce en quoi ils croyaient. Et, et c'est là que commence un véritable chemin, je dirais, de, de, de prise de conscience, d'empathie, d'humanisation de, tout simplement, d'humanisation.
0: Est-ce que la parole euh, reçue, euh, elle est proche du pardon peut-être cette parole, est-ce que la libération de la parole ce n'est pas un premier pas vers... Euh une conscientisation du mal qu'on peut mm -hmm. faire, de la demande de pardon, de l'acceptation Est-ce que la parole joue un rôle essentiel
1: Elle joue un rôle essentiel, et c'est vraiment ça, c'est qu'il faut créer cet espace de parole mm. où ils aient le droit de tout dire. Ils aient le droit de dire, bah, j'ai buté ma femme, j'en ai rien à faire. Et que nous, alors facilitateurs, on n'en a pas parlé du tout, du rôle de la troisième personne chez nous, bon, en tout bon, cas bon, dans bon, notre oui. programme c'est fondamental, il y a la personne victime il y a la personne infracteur et puis il y a la personne qui représente ce qu'on appelle la communauté hein, c'est-à-dire euh, tout simplement la, la communauté humaine hein. et, mm -hmm. et, et, et ça c'est très très important parce qu'on est tous euh, connectés les uns aux autres euh, et nous, la communauté humaine on est là pour qu'il y ait cette espèce de parole réconfort... enfin, sécurisée Réconfortant, qui permettent à chacun véritablement de dire ce qu'il a euh, sur le cœur, et petit à petit de trouver véritablement sa vérité. Et comme le dit, euh, je dirais la, la Bible, la vérité rend libre.
2: Hein oui. mmh.
0: On en parlera juste après avoir entendu Pardonne-moi, une chanson de Louane, ce sera la dernière euh, ce soir. Louane, comédienne et chanteuse, et qui euh, nous donne ce soir Pardonne-moi. Écoute Dans la Nuit, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
14: Il est 8h du soir Et les larmes me montent Je me demande si j'ai perdu ton regard De toute façon, il n'y a que moi qui compte T'as les yeux tristes même quand tu sautes la fête je sais pas je sans réfléchir a pool
0: Louane, pardonne-moi, Louane, actrice également, chanteuse, que vous connaissez tous et qui continue à faire de la scène et du cinéma. Alors, hors antenne, on parlait du pardon et de, de sa diffusion, on pourrait dire, de sa contagion vertueuse. Est-ce que vous avez, en milieu carcéral, par exemple euh, pu observer que le pardon échangé ou reçu par un détenu ou un autre détenu peut avoir euh, une influence positive sur le, le reste des personnes qui se trouvent à côté d'eux. Est-ce que ça se voit Est-ce que des changements s'opèrent Est-ce que c'est euh, -ce est des choses que vous avez déjà vues Je ne veux pas non plus rendre les choses tout à fait angéliques, mais est-ce que, est que vous avez vu, constaté des, des choses comme ça, des, des petits miracles où, euh, un détenu euh, faisant l'expérience du pardon euh, change d'attitude et, et cette attitude se, se propage. Alors qui veut oh, répondre
3: bah Moi, je, je veux bien, je veux bien répondre parce que en fait, euh, le, donc la, le programme euh, euh, auquel on appartient se fait sur six semaines et donc les, les personnes évoluent et le, la sixième fois, là, ils sont amenés à faire un à, à présenter un petit peu le, leur démarche de restauration. Ils ont pris conscience de plein de choses par étapes et ils sont rentrés dans un processus de responsabilisation. Enfin, ça, c'est l'idéal. Hein, le... Et puis, donc, le, la sixième journée, ils, euh, ils présentent euh, ce qu'ils ont. Voilà, ce qui, ce qui les habite vraiment. Et là, je pense qu'ils euh, sont sincères pour la plupart. Et, et je vous assure, pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, c'est une journée où on a l'impression qu'on ne sait plus qui est euh, d'ailleurs l'infracteur, la victime, la, la, le, le facilitateur. On, il, y on, on a... il y a un déplacement.
0: Voilà, il y a un
3: déplacement qui fait que euh, on sent vraiment, vraiment qu'il euh, y, y a ce désir en fait, d'un changement radical. Alors C'est... C'est le tout début, hein. c'est tout petit, mais c'est un peu comme la, la graine de moutarde. Là, on sent que ça peut devenir un
0: un arbre. Un,
3: oui, vraiment. Et moi, le, je l'ai vécu. Euh...
0: Le fait qu'il soit en groupe, est-ce que ça joue aussi sur le cette un peu contagion vertueuse ou ce, ce, ce grain de moutarde qui cherche à, à grandir Est-ce que le fait qu'il soit en groupe, ça ça permet, ça facilite l'échange ou pas vraiment, d'après vous
1: euh... Ça peut être encourageant. Oui, c'est hein? ouais. Moi, je pense que ça peut être. Il n'y a, pas... a, a pas de manipulation, c'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de manipulation. Mais tout. quand il y en a un qui a le courage, tout mm. à coup, de prendre la parole mm. et de dire bah oui, euh, je ne m'étais pas rendu compte de ce que j'avais fait. Maintenant, mm. j'en prends conscience et j'ai vraiment envie. Mm. Euh, j'ai vraiment envie de demander pardon mm. à, aux personnes victimes. Et, euh, et qui dit aux personnes victimes qui sont là, qui ne sont pas les leurs directs, mmh. « euh, Quand je t'ai entendu Martine, ça m'a bouleversée, et ça, je voulais que tu le saches, mmh. et, et, et ça m'a fait mal. » Eh bien, ce courage qu'a qu qu eu le, le détenu de le dire, c'est vrai que, que ça permet aux autres euh, d'aller sur son sillage. Mmh. Et euh, l'approbation, c'est-à-dire le, les cadres euh, de, la, de la prison, nous disent quand même... Que euh, quand on a fait un programme, ça se sent au niveau d'un d'un apaisement de, de la tension que génère mmh. normalement euh, la prison. Il y a une sorte d'apaisement, il y a une sorte parce que tout à coup ils acceptent leur peine. Hein tout à coup ils se disent finalement c'est pas pour rien que je suis là. Mmh, mmh. Hein et donc il y a, il y a une sorte d'apaisement, d'acceptation et, et même les psys hein, nous disent mmh. que euh, les personnes ont fait un euh, on fait, un, je dirais, un, un chemin, un ouais. chemin hein, ouais. euh, bah, qu'ils n'avaient pas, qu pas fait avec eux. Et pourquoi mais Parce que justement, nous, les facilitateurs, on ne fait pas partie de l'administration pénitentiaire, on ne fait pas partie de la justice, on n'est pas médecin, on n'est pas psy, on n'est rien. Ouais, Et c'est ce vrai, rien là. qui, tout à coup, mmh. pff, libère la parole. Parce que sinon, ils savent que leur parole va avoir des conséquences pour leur dossier que oui. ce soit le psy, que ce soit l'avocat, que ce soit le CEPIP, c'est-à-dire la personne qui les accompagne dans leur parcours à l'intérieur de la prison, et tout à coup que quelqu'un de l'extérieur dise « moi je viens t'écouter et j'ai rien à gagner, et je ne suis pas payé pour, et je ne suis pas spécialiste. » Ah Tout à coup, il y a une possibilité de, de parler, et ce ne sera pas redit. Il hein, y, y a une sorte de clause de confidentialité. Il y a une libération de la parole formidable, de la confiance la confiance avec l'autre, hein, qui fait que tout à coup, effectivement, on est bien plus facilement soi-même, et qu'on s'autorise ben à dire pardon, à se pardonner, parce que la honte n'est plus là qui vous étouffe. Hein. C'est ce qu'on appelle la fameuse honte réintégrative. Au contraire, c'est juste une étape euh, pour mieux accepter ce qu'on a fait. Et, et, et avoir le courage de dire, ben bah oui, je, là j'ai déraillé et, et je vous en demande pardon. Mmh. Et c'est vrai que ce à quoi on assiste, c'est absolument extraordinaire. Est incroyable. Est-ce est est, que, est est que
0: le, le pardon qu'elle vous assistait, euh, puisque les, les personnes qui ont commis des, des délits ne sont pas mises en face des personnes euh, directement mmh. qu'elles ont touchées, ou, voilà. euh, mais est-ce que ce pardon qui est accordé quand même publiquement, d'une certaine façon, mmh. en tout cas le cheminement mmh. qui est fait, Précède un pardon plus direct Est-ce qu'un détenu peut dire je vais écrire à la famille que j'ai pu atteindre en commettant tel délit ou la personne Est-ce que ça existe
1: Totalement, puisqu'en en fait, nous, nous euh, on, on dit qu'il ne s'agit pas simplement de, de dire je vais changer il va falloir le prouver. Et, 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 et vous allez le prouver concrètement maintenant ce n'est pas demain. C'est maintenant que vous allez le prouver. Alors, alors, comment, comment, alors voilà. <rire> comment vous allez le prouver Alors, oui. alors on, on les encourage, effectivement, euh, soit, s'ils le peuvent, parce que ce n'est pas toujours possible, hein, à écrire une lettre, effectivement, aux personnes impactées. Alors, ils n'ont pas toujours l'autorisation, euh, par la loi, hein, d'être en oui. contact avec les personnes oui. victimes. Mais ils peuvent demander, à l'issue de notre programme, je souhaiterais rencontrer ma personne victime si elle l'accepte si elle l'accepte.
0: Ou parle le trouchement d'un avocat, j'imagine. Exactement.
1: Hein? Est-ce que c'est possible Et nous, on lui dit, ben, dès maintenant, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, si c'est sous l'influence de la drogue que, que tu as tué ta femme, hein, euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui eh ben, Aujourd'hui, euh, je vais en cure de désaddiction proposée par, par le système de la prison. Euh, aujourd'hui, euh, j'écris à mes enfants. Pour leur demander pardon aujourd'hui. Et c'est. Donc il y a un concret, il y a, il y a une et, action concrète. Et alors on attend effectivement une action concrète maintenant. Alors nous, malheureusement, après, ben, on n'est plus dans le circuit. Oui. On aimerait, ce serait l'idéal. De pouvoir que, continuer
0: à accompagner un ben, peu. Que,
1: que, que la prison, euh, les CEPIP, c'est-à-dire les personnes chargées de, de l'approbation et de la réinsertion, les suivent dans cette démarche et les soutiennent. C'est ce qu'on souhaite. Il faut véritablement qu'on travaille ensemble. Parce que nous, on n'est là qu'un moment. Et il faut que cette petite graine, ben, elle prenne. Hein.
0: Alors, on n'en a pas beaucoup parlé. Est-ce que la, la prison, euh, en termes de, de, de monde, je dirais un peu clos bien sûr, mais en, en termes de juridiction, en termes d'organes de, de, de l'État, euh, favorise les programmes auxquels vous participez Est-ce que, est que l'univers carcéral est réceptif ce que vous je proposez. crois que oui,
1: je, je crois que ça commence, alors ça a mis beaucoup de temps, hein. un film comme celui que vous avez évoqué dans l'émission, oui, euh, a tout à coup, euh, je dirais, fait, fait une publicité merveilleuse hein, pour, pour ce concept de justice restaurative qui est nouveau oui. en France, et je crois que l'administration pénitentiaire réalise qu'elle euh, a tout à gagner, hein, parce que ça, ça entraîne euh, des lieux beaucoup plus pacifiés, euh, des personnes qui acceptent, euh, le fait qu'elle soit en prison, une baisse de la violence et on l'espère, une baisse de la récidive.
0: On l'espère. Ben oui. Martine, Mervoyer, un dernier petit mot. Vous voulez ajouter quelque chose
3: Non, ben, je vous remercie de nous avoir donné, enfin de m'avoir donné la parole. Ouais, nous. Déjà, et nous. De...
0: C'est nous qui vous remercions infiniment d'être venus et de vous être exprimés sur ce que vous avez vécu. C'est le moment des remerciements. Merci à Aude Siméon qui était notre invité. Merci à Martine Mervoyer de son courage, parce qu'il faut du courage pour témoigner. Il en faut beaucoup. Merci à nos auditeurs. Merci à Alexis Duménier qui a réalisé l'émission. Merci à Denis Thomas qui l'a préparée. Merci à vous tous. Euh, pour ma part, je vous retrouve demain dans Écoute dans la nuit. Je peux donc vous confier sereinement. Euh, à la prière de vos anges gardiens et si vous êtes en vacances comme notre réalisateur le sera bientôt vous irez peut-être en boîte de nuit en ce qui me concerne je rentre me coucher merci beaucoup chers auditeurs et à demain à 22h